0: Voltei, bando de desocupadinhos, isso deve ter ficado muito ruim, desocupadinhos, mas enfim, voltei, voltei com mais um tempo sozinho, este programa feito para você que quer fugir para as montanhas como eu, e não pode, em vez disso, está o quê? Escutando outro desocupado falar no seu ouvido. Então, bem-vindo. Aliás, esse programa que só acontece quando eu estou sozinho, e eu queria dizer que eu só estou sozinho para manter... O conceito, né? Estou sozinho aqui em todos os âmbitos da minha vida para manter firme e vivo o conceito deste programa. Nem é porque as pessoas não querem ficar perto de mim, não é. E não é por isso, porque se você não gosta de mim, o problema não está comigo, está com você, não é mesmo? Isso tem carinha de problema seu, né? Então vamos começar mais esse programa que eu garanto que vai ser com certeza que qualquer outro que você está Vamos lá? Vou dar-se para lá, e dar-se para cá, e vou se para todo lado. E aí, a o? Vou dar-se para lá, vou dar-se para cá, e vou se para todo lado. E Aliás, já que voltamos, é, eu queria dizer que é bom reforçar o compromisso né, que esse programa tem, de não ter compromisso algum com a realidade, de não ter compromisso nenhum, nem um pouquinho, nem lá no fundo, com a credibilidade, né? Porque quem, o único compromisso que eu quero atualmente é o compromisso com o meu intestino, que está regulado e funcionando como reloginho. E você sabe, a dádiva, se você escuta esse podcast, a alegria que é... Eu, essa pessoa que não tem o intestino regulado há anos, está alguns dias ali no hora certa, batendo ponto no troninho. Aliás, eu queria pedir para você, irmão, em qualquer lugar que você esteja agora, que você pare o um momento e diga um sonoro e feliz Amém. Eita glória, 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 glórias, aleluia! Deus é lindo! Mas seguimos, seguimos, seguiremos com o nosso total, com a nossa total irrelevância e total descomprometimento para tratar de alguns assuntos. Eu achei importante, achei legal, achei relevante trazer aqui agora. É algumas coisas que aconteceram enquanto, durante a semana passada, na verdade, que não teve podcast. Coisas que eu acho interessante porque a única opinião que será verbalizada nesse podcast será a minha, que é a única opinião que importa, pois quem faz o podcast sou eu, o podcast é de quem? Meu. Então, a única opinião que vai pro ar é a minha, não é verdade? E para começar, gente, já vamos assim, lembrando da, da volta da Adele, né? A Adele, menina, cantora, aquela... Que canta a sofrência dos gringos, a que canta as desilusões e as. Aquela que tem álbum com número, de... que é o número da idade dela, 19, 21, e agora vem o um 30. É... Aqui é a Marília Mendonça do... dos gringos, né? Aqui é a Marília Mendonça da rainha, que toma... a Marília Mendonça que toma chá com a rainha. É... A Del voltou e aí tá liberado a desculpa de chorar. É, com fone de ouvido na rua, fingindo que está escutando Adel. Porque você não precisa estar escutando Adel, mas você fala que está escutando Adel, a pessoa já compreende que você está sofrendo por algum motivo e não vai querer saber. Então é um bom truque você falar, não menino, estou chorando aqui porque eu estou escutando Adel. Quando, na verdade, aqui no nosso Brasil brasileiro, a gente não precisa de motivo algum a mais para chorar, porque já temos muitos. Mas o ponto aqui não é isso. Eu queria só ressaltar algo que eu acho interessante nessa volta da Del e me acender uma luzinha assim, que é a capacidade desse povo de transformar um divórcio, um chifre, algo ruim que acontece na vida deles, porque às vezes né, um chifre e um divórcio também não é algo ruim, é livramento, dependendo. Mas assim enfim, entre outras coisas, coisas ruins, a desgraça que acontece na vida deles, eles se transformam em uma obra que vai dar muito dinheiro ou vão torná-los milionários ou uma pessoa relevante no mundo, né? Eles têm esse talento, são pessoas extremamente talentosas e perspicaz né? Que fazem isso. Isso me fez pensar, mas o que, que a gente está fazendo com a desgraça que acontece na nossa vida? Eu te pergunto, o que, que você está fazendo com a desgraça que acontece na tua vida? Porque assim, limitado como somos e como sou, no máximo que eu consigo fazer é transformar é, isso em uma selfie um textão para o Instagram. Né? Um post com textão é, reclamando da vida. Não é mesmo? Então assim, eu acho que é o, o máximo que limitados como nós conseguimos. Vamos dar as mãos e sonhar que um dia consigamos ser Adel. É isso. Outra notícia, aliás, essa notícia de hoje, eu vi, não sei se é de hoje, mas eu vi hoje, é, que eu achei muito interessante trazer para nós, foi a notícia do pastor, menina, que morreu, vou contar com uma fofoca, a menina, um pastor que morreu é, e deixou um documento escrito por ele, onde ele dizia, veja bem, ele mesmo dizia, antes de morrer, lógico, né, que ressuscitaria depois de três dias da sua morte, e vários fiéis foram para a porta do necrotério, inclusive a esposa não queria deixar o enterrá-lo antes dos três dias, esperando né, que ele ressuscitasse. E essa notícia é real, tá, gente? Não é mentira. Ela tá no G1, pode ir lá ver. E é uma notícia, é o um tipo de notícia que tem muita brecha para piada, piadas boas. Aliás, se você quer ver, quer ver esse tipo de piadas boas, abra seu Twitter, porque eu não vou fazer esse tipo de piada porque eu não vou fazer o que vocês esperam, primeiramente, e depois porque eu não quis criticar, né? Porque eu fiquei pensando, e gente, quem que não queria dar uma morridinha por, por três dias e ressuscitar depois? Fala a verdade, eu sei um descanso de vida. Morri três dias, esqueci de tudo, morri assim, um sono profundo, é, bela adormecida, morri. Hum, e acordei depois de três dias, dormi três dias inteiros, sem preocupação nenhuma, sem ansiedade nenhuma. Uma dádiva. Então, eu não achei que esse pastor estava errado, não. Achei que é. a fé dele é algo impressionante. Eu também queria ter essa fé dele de dormir três dias seguidos, sem ser acordados por ninguém. Só despertar realmente, como eu, quando eu programei ser despertado. É, fica com Deus ele aí. Amém. Vou dormir um sonho bem gostosinho. Mais uma coisa triste também, é, não sei se vocês viram, mas o preço do combustível é, aumentou de novo. E aí ficou difícil pra gente, né? Nem fogo no cu a gente pode ter mais, porque a gente não pode pagar pelo combustível pra acender o fogo no cu. E essa foi mais uma piadinha, oferecimento, é, tiozão, todo mundo tem um perto de você. O tiozão que é, às vezes, mais conservador que o formal. Outra piadinha, oferecimento tiozão criticando o tiozão. Hoje eu tô impossível, hoje eu tô muito bom. Vai vai aceitar Jesus, vai pra igreja, viu? Sai dessa merda, sai dessa bosta. É isso, né, gente? Essas foram as notícias que eu resolvi trazer. Eu achei de bom tom trazer elas para o programa, porque o único compromisso que eu tenho é manter este programa abaixo da linha de uma qualidade mediana, Ela tem que tá, ele tem que estar tá sempre abaixo, ou seja, uma qualidade que não seja minimamente boa, entendeu? É como os coaches falam, né? sabe quando eles falam assim, que você tem o mundo nas mãos? Eu acho que todo mundo tá esquecendo que tá segurando o mundo na mão e levando ele pro banheiro, e em vez de tá usando o papel higiênico, usando o mundo pra limpar o cu. Por isso, tem muita coisa cheia de merda por aí. Tem muita merda, hein, gente? Tem muita merda por aí. Boa noite sem filtro. Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda, hein, gente? Que tal tá uma merda, a gente já sabe, né, gente? Tá uma merda geral, a tendência, às vezes, é melhorar. Pode ser, pode ser, vamos crer que sim. Olha lá, vamos ter, vou até jogar um, uma linha, um resquício de esperança aí no seu ouvido, caro ouvinte. Mas, o meu grande sonho de princesa no momento era ser um grande clichê. Sabe, um, um clichê de histórias infantis, aqueles que já já tem um final feliz no final, um clichê, que é um final feliz pra gente, é que tem uma vida adulta, é aquela pessoa que decidiu fazer a administração, não é mesmo? Que usa uma roupinha social e que é, tem emprego garantido, carteira assinada à vista e que parece que as coisas vão se resolver mais facilmente. A gente sabe que não vai, mas assim, não custa se iludir, se iludir, é sempre melhor que viver a realidade, não é mesmo? Mas, eu acho interessante nesses tempos que tudo tá assim uma merda, o período que vivemos pandêmico, ah, ficou na moda, a verdade é essa, ficou na moda fazer o autocuidado. Entre o autocuidado também incluiu fazer o pão, né? Só que eu queria questionar uma coisa aqui, porque eu vim para reclamar, tô aqui para reclamar mesmo, é que quanto custa esse autocuidado, minha irmã? Outro dia eu vi uma vela de 350 reais, sabe? Nem se eu fosse rico eu ia pagar esse preço por parafina e um barbante. Gente, 350 reais não dá. Você compra uma vela é, com cheiro de, de cacau e... Ai, tem uns, tem uns que eu acho maravilhoso, tem vela com cheiro de bolo de aniversário. Né? Mas assim, você compra uma vela e seu nome vai pro ser Serasa? Não tem condição. Se meu nome for por Serasa, que seja por uma compra que vale a pena, uma viagem que eu nunca paguei, sabe? Um imóvel que vão me tirar e vão leiloar. Pelo menos eu tenho uma história para contar depois. Agora, meu nome no Serasa, por causa de uma vela, não não, não, não não. Aqui não dá. Outra coisa também que eu achei interessante nesse conceito de autocuidado, que eu queria trazer para vocês, é o trampo. Né, gente? Porque, assim, você que tem uma casa cheia de cristal, cristais que não são baratos também, né? Aliás, eu, outra coisa que eu achei estranha é a água com cristais. Vocês já viram a água com cristais? Que são aqui uma garrafa, né? Que as pessoas compram, cheias de cristal. Aquele não dá pedra no rim, tá? <risos> Brincadeira. Outra piada, oferecimento, tiozão. Mas, assim, não, gente, é água com com cristal uma garrafa que eu já Com uma garrafa caríssima, cheia de cristal, de pedra. É, é, se o povo não peneirasse uma areia na rua, botasse dentro de uma garrafa, virou isso. Aqui a gente economiza assim, tá bom? Se for uma foto instagramável, você pega emprestado de alguém, tira a foto e posta, porque o autocuidado também tem a ver com o que você está postando no Instagram, né? Porque fora do stories, como é que você tá? Você tá bem? Ótimo, nem né? tô fazendo um podcast sozinho de madrugada pra quando ninguém escutar. Eu tô muito bem, obrigado. Mas o trampo que eu falo é o trampo, por exemplo, do fazer pão. Pelo amor de Deus, é um trampo fazer pão. Você já viram como é uma receita de pão? E ele tem que fazer ioga, e tem que fazer, se exercitar, e tem que manter a casa cheia de plantas verdes, porque isso significa que você está tendo um autocuidado. E você tem que ter uma roupa confortável, um moletom tie porque você está se autocuidando, e tem tudo a ver o tie-dye com esse momento de se autocuidar. Você tem que fazer skincare pelo menos duas vezes na semana, assim duas vezes na semana já é desleixado, né? Você tem que fazer no mínimo três vezes na semana semana, porque senão você não tá se autocuidando, então assim, gente o autocuidado virou um job não dá, para mim não dá o meu autocuidado é fazer nada não, para mim, o melhor skin care é eu deitar com o cuzão para cima e não fazer nada eu, gente, meu sonho de vida é eu chegar um dia assim e falar, gente, hoje eu não tinha nada para fazer, chegar ao ponto de ter a liberdade de falar assim gente Nada pra fazer. Fiquei tão entediado, mas tão entediado que eu fui procurar algo pra me fazer. Esse é o melhor autocuidado que eu acho. Se você tem outro tipo de autocuidado, por favor, não me passe. Porque não tenho interesse, não quero entrar nesse job e acho chato. Tá bom? É, é só essa reclamação que eu queria deixar aqui hoje. É isso. Mas tem uma coisa é, que eu tenho feito muito para me autocuidar, que é o quê? Preservado e aumentado minha ignorância. Por exemplo, eu não tenho assistido absolutamente nada que seja relevante. Um filme cabeça? Não. Uma série é, que me faça pensar em algo? Não. Pra quê? Eu quero sentir meu cérebro virar uma gelatina e eu esquecer do mundo, do planeta Terra. Tá? Então, o que, é que eu estou fazendo? Assistindo coisas que só, quando uma pessoa está surtada ou drogada como a Fernanda Torres no Altas Horas, vão assistir. Isso foi uma chamada pro quadro. Eu tô arrasando. Você viu ontem o programa do Serginho Grosman de Aniversário? Você viu a Fernanda Torres totalmente drogada? <risos> então... Uma das coisas que me traz... Uma não. Há coisa que me traz essa é sensação que eu só posso estar assistindo porque eu deixei de amar meu cérebro. E também... Ah, não. Um pouco de exagero também, né? Mas, assim... Porque eu acho que estou surtado e poderia estar totalmente drogado como a Fernanda Torres em Horas é o Casamento às Cegas, da Netflix. Né, gente? Pra quem não sabe, o Casamentos às Cegas é um experimento entre aspas. Estou fazendo aspas com os dedos aqui. Que propõe provar que o amor é cego. E para isso, eles pegam um bando de hétero escolhido no churume das festas de sertanejo universitário ou esquerdos machos do Brasil e junto com as pobres mulheres héteros que poderiam fugir, mas não, e colocam eles em cabines. Eles... O, primeiro, o primeiro contato que eles vão ter são em cabines, né? E eles, sem se ver, vão se falar e aí eles vão... Como é que, da match, né, eles vão criar conexões, a frase, minha frase favorita, aliás, desse reality, principalmente o casal, que é o cara do Irã com a Ana, Ana alguma coisa, não lembro, Ana Terra, acho que é Ana Terra, é, que é a brasileira, que eles falam que se conectaram, se ligaram logo na primeira conversa, esse povo tá se conectando mais que Wi-Fi, mais que Wi-Fi, mais que cabo USB, eles se conectam muito fácil, fica assim... Menino, olha, eu me reviro. Eu tenho, eu assisto assistindo esse reality show eu tinha o corpo fisicamente. Ele queria que eu parasse de assistir. Então, quando eu escutava alguma frase constrangedora, minhas mãos se batiam na minha cara. Eu revirava o olho, puxava a pele do meu rosto para baixo. Foi uma experiência assim árdua para acabar e interessantíssima porque é um programa ruim. Mas é o ruim que vai ficando ruim de uma tal forma que você quer entender por que tá ficando ruim, por que é tão ruim, e por que você não quer parar de justiça, mesmo você sabendo que é algo que não vai agregar em nada a sua vida. Porque depois desses, desse primeiro contato que eles têm, né, que esses héteros escrotos homens vão encontrar as pobres das mulheres, tirando um... Aí eu fiquei gostei de um casal, e muito fã da Dai, que é... Não do casal que ela forma, né? Porque o homem que é, ele escolhe o qual não me dou ao trabalho nem de tentar lembrar o nome é o que fala que faz. Ah, eu faço network, mano. Eu... Ele é de São Paulo, então, gente, nada contra você paulista, mas assim. Ah, o que faz network, mano? Não dá, cara. Pra mim é impossível, tá? É tá tendo empatia por, por esse tipo de cara que trabalha em agência publicitária, tá? E aí, enfim, esse tipo de gente, gente. Esse tipo de gente tem o um esquerdomacho... Tem o... Que é o mesmo que a gente vai descobrindo. Que eu, aliás, eu nunca confiei naquele homem que é o de coque. Que o cachorro morde. Ah, eu vou dar spoiler mesmo. Se você não viu, o problema é seu. Vai lá ver. É, derreta seu cérebro comigo. Aliás, se você vê comenta comigo. Porque foi fui muito carente. Porque só eu vi aqui. Olha, uma montanha russa, eu diria. Uma montanha russa. Ah, sim. Eu não expliquei tudo, né? Eles se, eles se conectam aí nessa... Nessas pequenas cabanas, eles, depois eles vão se ver pela primeira vez e vão por uma lua de mel no resort que tem uma vibe assim, é, fazenda de sertanejo, é, para mim é a vibe do, do resort que eles vão é essa, e aí eles passam dias assim maravilhosos, começando a se conhecer, né? É, nesse resort Porque em algumas semanas Eles vão ter que casar E aí depois que eles vão para esse resort Eles vão conviver, que seria a prova de fogo Juntos, e aí começa a acontecer Morando em, em um apartamento Oferecido pela produção, lógico E aí no dia do casamento Eles vão decidir se realmente vão falar sim ou não assiste o reality todo é, torcendo para a maioria dos casais para as mulheres, principalmente falar um belo ou não na cara deles e saírem belíssimas assistidas de noiva ah, meus momentos favoritos, todas as frases é, horrorosas que meu cérebro, ele realmente se aposentou eu vendo esse reality, enfim são frases assim vale muito a pena, aliás eu pensei até em anotar as frases, só que eu não fiz isso, pois para me anotar eu ia ter que rever e eu não vou fazer isso comigo, né? Tudo tem limites. Enfim, é isso. Eu assisti isso porque eu estava, assim, surtado, né, gente? Esse foi o surtado ou drogado como a Fernanda Torres no Altas Horas dessa semana. Vale a pena. Vai lá, dá seu clique da Netflix. Netflix, obrigado. Obrigado por proporcionar essa coisa que eu não sei explicar. Esse agridoce de sensações tão ruins Tá bom? É isso Vou descendo Tô arrasando Ai, a baby <risos> E é isso, acredita, menina É isso que eu tenho pra falar hoje Eu acho que eu tive Não foi um programa relevante, né Então se você escutou até aqui, muito obrigado um programa que eu nem enchi do começo ao fim, mas eu achei realmente coisas interessantes que eu queria falar sozinho e não tive oportunidade. Vamos ficando por aqui. Me sigam em todas as redes sociais que eu tenho, que no caso são só duas, que são o Twitter, ou arroba Felipe Eduardo, o Instagram, que é o mesmo, arroba o Felipe Eduardo, e também, um, se você puder, quiser, e seu dedo não cair, se você... Clicar em seguir ou em classificar como bom, se você tiver essa coragem, é, no, na plataforma de áudio que você esteja escutando este podcast. Eu agradeço, mas fico preocupado com você, porque é o tipo de coisa que você está escutando. Mas enfim, é isso. Beijo e a gente volta, eu acho que eu vou prometer que semana que vem, não sei. Depende, gente. Depende se eu ficar sozinho. Você já sabe, né? Depende. Ah, depende, depende. Eu não sei se os astros vão se alinhar. Eu vou comprar um cristal, talvez, e uma vera aromática, que eu acho que aí minha vida vai dar certo. E eu tento fazer mais um episódio semana que vem. Tá bom? Beijo e até qualquer hora. Beijo!